0: Olá, retomando as perguntas do Livro dos Espíritos, da parte do capítulo 2, parte 2, da encarnação dos Espíritos, vamos para a pergunta 147, que vai tratar do materialismo. Pergunta feita por Allan Kardec, por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Resposta dos Espíritos superiores. O filosofo, o fisiologista... Refere tudo ao que vê, orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultiva os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar o culto. Pergunta 148. Não é de, la de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Isso é uma pergunta. Outra pergunta. Deve-se daí concluir que são perigosos? A resposta... Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles queriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria só são materialistas porque têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Segue a nota de Kardec, por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica, somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio procuraram saber se alguma coisa restava e como nada acharam senão matéria que se tornara inerte como não viram a alma escapar-se como não a puderam apanhar concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência, se for a real. Por que, então, o bem e o mal nada significariam? O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais? Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre felizmente longe estão de ser gerais semelhantes ideias que se podem mesmo ter por muito circunscrita constituindo apenas opiniões individuais pois que em parte alguma ainda formaram doutrina uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e de seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre, algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se, sepultaria, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo, pois que, depois de mim, nada, nada mais senão o vácuo. Tudo e tudo definidamente. Perdão, tudo definitivamente acabado, mas há alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei e que nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo roído pelos vermes Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim e a razão lo confirma mais uma existência futura vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo é sem muitos a origem da dúvida possuímos alma está bem mas que é a nossa alma tem forma uma aparência qualquer é um ser limitado ou indefinido Dizem a alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande tudo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se extinguindo-se-nos a vida? Ela desaparecesse na imensidade, como as gotas d'águas no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada. Diz-se também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no ser de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá essa última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde é esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz? Que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É um erro dizê-lo e a missão do espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. Em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar não mais pelo raciocínio somente. Porém, pelos fatos, graças às comunicações espíritas, não se traria mais de uma simples presunção. Perdão, de novo, Retoma, retomando, graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham relatar o que fazem facultando-nos assistir por assim dizer a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos haverá nisso alguma coisa diante religioso muito contrário porquanto os incrédulos encontram, aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem, pela perspectiva do futuro. Olha a beleza desse último parágrafo que eu vou ler. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. O que a gente pode refletir disso tudo sobre o materialismo? Os Espíritos Superiores, por Allan Kardec, nos dizem. A própria ciência que cultivam os enches de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar o culto. É aí que está. A presunção de um saber potente, no entanto, limitado. Porque existe sempre mudanças, renovações em a natureza. Kardec, nessa nota, ele vai dando uma organização de ideias para que a gente compreenda o materialismo. E com esse final que ele vem dizer que o Espiritismo é o mais potente auxiliar da religião, a gente pode entender com clareza que se o Espiritismo é um potente auxiliar da religião, podemos refletir que nós não precisamos, para quem é católico, luterano, evangélico, budista e assim vai, nós não precisamos largar a nossa religião, mas o Espiritismo ele vem nos reconduzir como Kardec diz, senda do bem pela perspectiva do futuro. Vamos refletir nisso. Levem para uma conversa no grupo do Evangelho no Lar, para a conversa num grupo entre amigos espíritas e para a conversa num grupo espírita. Até mais, fiquem com Deus e não se esqueçam. Vou ler novamente esse parágrafo. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está... É porque Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Allan Kardec Até mais!